0: Oh Pfarrer, Sport der Sportpodcast, der Zeichen setzt.
1: Mein Name ist Philipp Geisler. Ich bin Pfarrer und Sportler. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die sich in Kirche und Sport engagieren, und frage nach, was sie bewegt. Ja, heute bin ich zu Gast bei Salomo Strauß. Salomo, danke, dass ich bei dir sein darf. Sehr gerne. Salomon, du bist Pfarrer, du bist Familienvater, du bist Doktor der Theologie und du engagierst dich im Bereich Diakonie, also in der kirchlichen Sozialarbeit sozusagen und ähm, du betreibst eine Sportart, ähm, wo ich am Anfang, wo ich gehört habe, dass du das machst, wirklich total gestaunt habe, aber dazu gleich mehr. Wenn man Sport treibt, dann ähm, geht es nämlich in der Regel normalerweise auch nicht sofort los, sondern man macht sich erstmal warm. Und ich habe quasi mir so eine Aufwärmübung überlegt, wenn das für dich okay ist, ich habe quasi wie zum Anfang so ein paar ähm, Entweder-Oder-Fragen. Gut. Und ähm, wenn du magst, natürlich kannst du auch gerne und zu jeder Zeit dann noch was ergänzen, für den Fall, dass es zu sehr Entweder-Oder ist. Bereit? Ja. Okay. Nachteule oder früher Vogel? Früher Vogel.
0: Ja, wie früh? Also inzwischen nicht mehr ganz so früh, äh, meistens wecken dann doch die Kinder ein irgendwie okay. kurz nach sechs, aber... <lacht> also also ja. tendenziell äh, bin ich morgens fitter, also ich freue mich auch, wenn es nicht ganz so früh losgeht, aber mhm. ich bin morgens fitter und abends fährt der Prozessor langsam okay, runter.
1: Okay. Also ist bei mir ähnlich, aber ich fand es spannend, weil du ja schon so im, im Vorgespräch auch gesagt hast, hey, ab wann kannst du, ab wann magst du? Und da habe ich gedacht, okay, wow, also war meine Vermutung, früher Vogel. Natur oder Kultur?
0: Das ist entweder oder schwierig. Also ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, eher Natur. Also ich bin sehr gern draußen und ich habe gern Natur und Luft um mich rum mhm. ähm, und ich mache auch draußen Sport, da kommen wir vielleicht nachher noch
1: drauf. Auf jeden Fall oder hoffentlich. Ähm, das war natürlich auch mit Absicht, weil ich schon gedacht habe, das soll ja auch nicht ganz leicht sein. Ja. So. Ähm, Sachbuch oder Krimi? Sachbuch, Also das ist vielleicht <lacht> langweilig, aber also
0: ich bin eben inhaltlich auch sehr interessiert und ähm, ich lese auch oh, ja. im Urlaub äh, Sachbücher oder theoretische Bücher und ähm, freue mich auch, wenn ich im Urlaub zum Lesen komme
1: und lese dann die Sachen, zu denen ich im Alltag nicht komme. Ähm, jetzt steige ich quasi schon aus, aus dem Entweder-Oder. Kannst du da abschalten, wenn du dann Sachbücher liest oder bist du dann gleich wieder im Beruf drin auch irgendwie? Beruf ist ja auch Berufung und ähm, ich muss davon, also ähm, ich, äh, ich
0: es ist nicht anstrengend. Okay. Also ich entspanne mich dabei und ähm, ich verzwecke das nicht, sondern ja. ich weiß, ähm, ich darf jetzt ein Buch lesen, nur weil es spannend ist, theoretisch spannend okay. ist, ohne dass ich das jetzt lesen muss oder was damit das machen muss. Oder, das geht schon. Gut. Fernweh oder Heimweh? <lacht> Schwierige Fragen. Weder noch, kann, kann man das auch sagen. Alles klar. Ich bin ähm, gern zu Hause, aber ich bin nicht gebunden. Ich bin schon sehr oft umgezogen. Ich bin recht flexibel. Ich bin gern im Urlaub, äh, wie die, die meisten Menschen wahrscheinlich. Ähm, und äh, mein Fernweg geht dann aber nicht so fern. Also ich muss mhm. keine Flugreisen machen, sondern ich fühle mich auch in Südfrankreich sehr wohl. Oh, ja. ähm, äh, das ja. ist das Fernweg, das kann ja. ich durchaus verspüren.
1: Klassik oder
0: Rock? Von meinem Herkommen eigentlich Klassik mhm. und ich habe klassische Konzertgitarre auch gelernt. Ui, okay, ähm, und ich mag die Musik. Ja. Was ich im Alltag mehr konsumiere, äh, ist es dann doch eher ähm, Radio und Pop.
1: Okay. Wow, das, das habe ich gar nicht gewusst mit der <lacht> Konzertgitarre, nicht schlecht. Steht auch hier in der Ecke. <lacht> also ich benutze sie gerade nicht mehr. Ja.
0: Und ähm, es hat vielleicht auch einen äh, also Link zum Sport. Mhm. Ähm, ich habe in meiner Jugend ähm, sowohl Sport gemacht als auch Gitarre gespielt. Ja. Ähm, und irgendwann war der Scheideweg da, dass mhm. die Frage war, wie viel Zeit kann und möchte ich in den Sport investieren? Ähm, und ich da dann irgendwann die Gitarre aufgegeben habe zugunsten ja. des Sports.
1: Nee, weil das wollte ich gerade fragen, so in der Jugend geht es dann aber, wenn eins intensiver wird, ja. dann, also das wird schwierig, beides, ja. beides eben auch, auch hinzukriegen. Ähm, fühlst du dich schon ein bisschen aufgewärmt oder magst du noch eine Entweder-Oder-Frage? Ich bin warm, aber ich bin auch gespannt auf die nächste Entweder-Oder-Frage. Ah, dann ist es gar nicht so schlecht, wo ich rausgesucht habe. Dann drei habe ich noch, Träumer ja. oder Realist? Also auch da finde ich das Entweder-Oder schwierig. Gut, sehr also,
0: ich ähm, finde es sehr realistisch und der Realität dienlich zu träumen. Ein, ein Realist, der nicht träumt, ähm, der geht vielleicht an der Realität vorbei oder an der eigentlichen Realität vorbei. Bin ich ein realistischer Träumer oder ein träumender Realist. Ja.
1: Ähm,
0: allein trainieren oder in der Gruppe? Also ähm, ich mache Individualsport. Mhm. Aber ähm, also auch Also es macht mir nichts aus, alleine zu trainieren, aber ich trainiere auch gern mit anderen zusammen. Ähm, und ähm, je nachdem, was auf dem Trainingsplan steht, ist das, wenn man andere hat, die mitleiden, ähm, auch ein bisschen einfacher. Manchmal einfacher,
1: <lacht> ja genau. Oder, also ich merke ich, ich, für mich, ich quäle mich manchmal dann ein bisschen intensiver. So, also wenn es nur wegen einem wegen Konkurrenzding ist oder so, der hat jetzt nochmal einen Klimmzug
0: zu Das ist schon... Ähm, wenn man alleine ist und die Stoppuhr hat und den Plan hat, dann ist es ein bisschen härter, während wenn der Trainer daneben steht oder ein Zweiter oder ein Dritter und man sich dann keine Blöße geben will oder dann doch besser sein will, dann ähm, geht man ein bisschen mehr drüber. Kraft oder Geschwindigkeit? Beides. <lacht> und zwar so viel wie möglich. Genau. Ja. Also auf jeden Fall. Also ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, aber äh, man braucht extrem viel Kraft, um die Geschwindigkeit, also um auf den Punkt, also umso mhm. schneller, ähm, umso mehr Kraft muss explosiv da sein. Ja. Ähm, ja. Insofern äh, mache ich auch
1: ähm, Kraft. Beides. Ein entschiedenes Beides. Jetzt sind wir echt schon im Bereich Sport. Das war auch so ein bisschen meine Intention. Ich habe aber zum Übergang zum Thema dann tatsächlich und ähm, dass unsere Zuhörer dann auch jetzt mitkriegen, was du denn für einen Sport machst. Ähm, aber noch eine Frage und die heißt, wie ging es dir denn, als meine Interviewanfrage kam? Also Kirche und Sport, irgendwie, war das, hast du gleich da damit was verbunden oder dann einen Knotenpunkt gesehen? Wie ging es dir da damit? Also ich habe mich gefreut, dass du mich gefragt hast, weil ich mich immer gern mit dir unterhalte.
0: So geht es ja auch. Ähm, ähm, weil ich beides leidenschaftlich gerne tue ähm, und es in meiner Person zusammenkommt, ähm, habe ich auch kein Problem damit. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt mit dieser Verbindung nicht alltäglich um. Und deswegen auch jetzt im Vorgespräch, ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob oder wie viel ich da, weil es für mich nicht so auf der Hand liegt oder man kann sagen selbstverständlich ist, oder je nachdem. Ja. Aber insofern war ich gespannt und habe mich gefreut und setze mich auch selber gern mit neuen
1: Fragen auseinander. Okay, also dann, dann rein ins Thema. Was bewegt Salomo Strauss ähm, und ganz konkret an der Bewegung festgemacht, also jetzt an der körperlichen Bewegung, welche Sportart ist es oder welche Sportarten sind welche Sportart ist es, die dich bewegt? Ähm, wenn
0: wir vom Großen ins Kleine gehen, ähm, bin ich in der Leichtathletik zu Hause mhm. und äh, das war bei der Geschwindigkeit vielleicht schon intendiert, äh, bei allem was schnell ist und explosiv ist, das heißt im Bereich Sprint und Sprung. Sprung noch mehr, ähm, Sprint dann auch wirklich äh, das ganz Explosive. Also eigentlich liebe ich die Hallensaison, weil da kann ich 60 Meter laufen muss keine 100 laufen. <lacht> ähm, und eigentlich sind auch 60 Meter schon grenzwertig lang, ähm, weil ich eigentlich im Sprung <lacht> zu Hause bin und mein Anlauf sind um die 30 Meter.
1: Ja.
0: Das heißt äh, Weitsprung und Dreisprung und ähm, vor allem der Dreisprung. Wo man dann für die
1: Geschwindigkeit auch die Kraft braucht, die Explosivität. Also wo ich, wo ich ähm, wirklich hängen geblieben bin und ich weiß nicht, ob, ob ich das erzählen darf, so in meiner Erinnerung zumindest, war genau das, weil du, wir waren auf, auf, auf einem Konvent gewesen und der war relativ lang und war viel mit Rumreisen und so. Und, <lacht> und, und dann war dieser schreckliche Regentag ganz am Schluss. Und ähm, dann war ich so froh, dass wir jetzt heimfahren und dann habe ich in Erinnerung, dass du halt da beim Mittagessen sagst, ja und ich fahre ja nachher noch weiter. Und dann sage ich, hä, hey, wohin weiter? Und es war irgendeine... So also, deutsche Meisterschaft. Genau, das, Deutsche ne? Meisterschaft. Und dann war bei mir so, okay, was für eine Deutsche Meisterschaft? Und dann sagst du Dreisprung. Und das kannte ich schon mal, äh. aber jetzt, als ich neulich einem Kollegen davon erzählt habe, der hat mir wirklich also eins zu eins gesagt, hä, hey, was ist Dreisprung? Äh. Also kannst, kannst du vielleicht auch nochmal was dazu zu sagen?
0: Es ist im Gespräch nicht ganz einfach zu erklären. Ähm, und man kennt es aus dem Schulsport nicht. Ja. Äh, und ähm, ich, ich würde es auch im Schulsport keinem raten, weil es dann doch zu intensiv <lacht> ist. Ja. Im Prinzip läuft man an, wie im Weitsprung auch. Ja. Ähm, der Absprungbalken ist nicht direkt vor der Grube, sondern 9, 11, 13 Meter von der Grube entfernt. Ja. Ich springe ähm, auf dem Brett äh, mit. In meinem Fall mit dem linken Bein ab. Ich lande wieder auf dem linken Bein, springe sofort wieder ab, lande auf dem rechten Bein, springe wieder ab und äh, lande dann in der Grube. Und ähm,
1: dass der Körper das mitmacht, braucht man auch Kraft. Also ich habe es natürlich schon bei Olympia, jetzt in meinem Fall, ich habe schon gesehen im Fernsehen. Super, schön. Ja, und dann stelle ich mir jetzt so im Detail die Bewegung vor und denke, also ja. da hautst du doch alle, alles im Knie zusammen, oder? Wenn man es falsch macht. Jetzt würde ich aber quasi dann vor dem Hintergrund gleich gerne fragen, also, Gab es ein Schlüsselerlebnis, dass du so gesagt hast, Hemens Dreisprung, das ist also meins? Ich bin ein bisschen
0: dazu gekommen. Also, ähm, Sprint- Sprungbereich war ich schon zu Hause, als ich als Schüler, Grundschüler angefangen habe mit der Leichtathletik. Okay. Ähm, mein erster Trainer war eigentlich Hochspringer. Okay. Ähm, das ist auch super schön. Ja. Dazu bin ich dann mit 1,76 Meter zu klein <lacht> irgendwann und äh, eigentlich ist äh, mein Kreuz auch nicht das Beste ähm, äh, und ähm, bin ich dann eher in Richtung äh, Weitsprung, Dreisprung gegangen. Und dann war es eigentlich zunächst ganz profan, dass Weitsprung deutlich mehr Menschen machen als Dreisprung. Ja. Und damit man im Dreisprung, wenn man das macht, mehr Chancen hat, nach vorne zu kommen. Ja. Also ich mache beides gern. Ja. Weitsprung ist auch toll, wenn man so fliegen kann. Ja. Der Dreisprung ist sicherlich körperlich und technisch anspruchsvoller und auch, hat insofern auch was Reizvolles mhm. daran, ähm, und insgesamt sind es alles technische Disziplinen, wo es eben nicht nur auf äh, pure Kraft ankommt mhm. ähm, oder auch Menschen, die äh, bessere körperliche Verhältnisse haben, indem sie größer sind, nicht zwangsläufig besser sind, weil man mit Technik auch ganz arg
1: viel machen mhm. kann. Also es beginnt damit, wenn ich mich recht erinnere, dass man halt zum Beispiel mit dem Fußgang über diesen Balken so tritt oder so. Und mein Ding war dann aber so, dass ich gedacht habe, am Anfang so bei Dreisprung, da standen quasi drei Chancen. Ähm, nee, nee. <lacht> Mal drei Chancen einzubrechen. Genau, ja, also das ja, ist genau das. Da nee. muss ja jeder, jeder Sprung, ja, der ja. da hintereinander kommt, aussitzen.
0: Ja, ja. Also im Prinzip kann man schon, also auch zu der Frage äh, Kraft oder Geschwindigkeit, ja. ähm, äh, die Belastung der Mehrfachsprünge, also wenn ich links abgesprungen bin und links lande und sofort wieder springe, ähm, ist eine extreme. Und ähm, der Anlauf war am Anfang, die Sprünge kommen dann. Das heißt, wenn Geschwindigkeit zwischen den drei Sprüngen verloren geht, dann ist die beim zweiten oder dritten Sprung weg mhm. und dann kann der auch nicht mehr wirklich weit äh, gehen, ja. weil die Kraft das eine ist und die Geschwindigkeit das andere ist. Ja. Ähm, das heißt, es müssen schon alle drei Sprünge gut sein und äh, dynamisch sein, um,
1: ja. um wirklich weit zu kommen. Ja. ist dann aber wohl auch nichts, was man einfach mal so ausprobieren kann. Wo man Besser sagt, nicht. Mensch, ich habe jetzt den Podcast gehört, ich finde Dreisprung ähm, äh, toll, dann gehe ich mal äh, auf die Bahn und, und hüpfe da dreimal. Ähm, das äh, darf man gerne ausprobieren, man wird nicht weit kommen. Und mhm. ähm,
0: also da man da nicht wirklich schnell anlaufen kann mhm. und nicht weit kommen wird, wird man sich auch nichts kaputt machen. Ähm, wenn man schnell wäre, äh, untrainiert würde ich keinen, also... Auch, ich trainiere auch Jugendliche okay. und ich würde auch da jetzt nicht eine Zwölfjährige mhm. ohne Vorbereitung aus dem vollen Anlauf Dreisprung machen lassen, sondern ja. da führt man dann langsam hin, okay. dass dann die körperlichen Voraussetzungen auch da sind.
1: Das heißt, jemand, der da anfängt, fängt vielleicht an erstmal mit dem normalen Weitsprung?
0: Man fängt an und macht Leichtathletik.
1: Ja. Und im
0: Leichtathletiktraining hat man... Bevor man sich spezialisiert alles ja. äh, und macht im Prinzip Mehrkampftraining, ähm, und wenn man sich dann spezialisiert in Richtung Sprint-Sprung oder Sprung, ähm, macht man Weitsprungtraining wie man das aus der Schule oder Weitsprung, wie man das aus der Schule kennt, ähm, macht im Weitsprung-Training ähm, dann irgendwann auch Mehrfachsprünge. Das können Sprungläufe sein, wo man rechts, links, rechts, links springt. Das mhm. äh, ist noch äh, allgemein verträglicher. Also mhm. sowas könnte <lacht> könntest du auch machen. Ja. Ähm, und äh, wenn man es dann äh, das funktioniert äh, vom Bewegungsablauf und von der Kraft, dann kann man irgendwann Einbeinsprünge machen mhm. und sagen, ich springe jetzt links, 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 links ja. ähm, und äh, kann äh, versuchen, da möglichst weit voranzukommen und ähm, das ist dann schon sehr intensiv und ähm,
1: so kann man sich rantasten. Also ohne, ohne dann zu speziell zu werden, aber mich interessiert es uns halt schon, ähm, gehört beim Dreisprung dazu, dass man tatsächlich immer mit einem Bein dann auch diese drei Sprünge absolviert. Also, ähm, oder durfte man da wechseln nee, oder geht es also, technisch gar nicht? Man,
0: man muss, also man springt zweimal hintereinander mit dem gleichen und den dritten mit dem anderen. Ah. Das heißt, ich springe entweder in meinem Fall links, links, rechts ja. oder rechts, rechts, links. Ja. Das ist dann auch die technische Herausforderung bei dem Ganzen vom Bewegungsablauf. Ja. Macht es reizvoll, mhm. trainiert man natürlich und jetzt auch im Training ist die Belastung aus dem vollen Anlauf natürlich eine andere, wenn man jetzt Techniktraining macht und sagt, ich probiere das aus einem verkürzten Anlauf, ich kann das mit drei Schritten, fünf Schritten, sieben Schritten Anlauf machen, dann kann man da durchaus auch Technik trainieren, ohne dass man sich was kaputt macht.
1: Du hast, du hast vor schon auch gesagt, oder wenn ich es recht erinnere, dass das Faszinierende eben auch diese technische Komponente ja. ist an diesem Sport. Ähm, Gibt es sonst noch was, wo du sagen würdest, also deswegen fasziniert mich genau die Sportart besonders? Also
0: insgesamt springe ich einfach gern. Also mhm. <lacht> da, wenn ich sagen müsste, würde ich sagen, möglichst viel Energie in möglichst kurzer Zeit loszuwerden. Ja. <lacht> <lacht> Als Ausgleich zum, zum Fahren. <lacht> Ja, also es macht Spaß, ja. ähm, auch diese Kraft zu erleben, auf den Punkt, explosiv, ja. ähm, alles rauszuhauen. Ja. Ähm, das ist im Weitsprung toll, das ist im Dreisprung toll, ja. ähm, das ist auch in einem kurzen Sprint toll. Ja. Und das, das Erleben der Explosivität ist ja. einfach. Cool. Schön.
1: Oder das hört sich so nach ganz großer
0: Lust an, da die dahinter steckt. Auf <lacht> jeden Fall, ich mache es ja freiwillig. Ja. Also manchmal fragt man sich
1: zwar, warum man es macht, aber man macht es ja schon freiwillig. Ja, ja. <lacht> ähm, und du hast ganz am Anfang so auch gesagt, ja, ich habe das ja jetzt nicht täglich, aber jetzt rechne ich zusammen und sage, also du machst drei Sprungen und du trainierst Jugendliche. Ähm, und... Dann bringt mich das so ein bisschen zu dem quasi, wie dein Sport und so dein Leben zusammenhängen oder auch zusammengehen. Wie, wie ist es? wie viel Leben investierst du in deinen Sport? Also wie, fangen wir mal so zeitlich
0: an vielleicht. Also wenn, wenn du sagst, wie geht das zusammen, ist die Frage, also inzwischen mhm. jetzt, ich werde 40, ich bin Familienvater, ich bin voll im Beruf. Ja. Da sind die zeitlichen Möglichkeiten begrenzter. Ja. Also ich habe als Jugendlicher deutlich mehr investiert. Mhm. Ich weiß nicht, soll ich nur auf jetzt eingehen oder beides? Ach, wie du magst. Also, also wenn, ich, wenn ich die Spanne aufmachen würde, dann war meine exzessivste Zeit vor dem Abitur. Mhm. Da habe ich selber für mich fünf, sechs Mal die Woche trainiert. Ich habe ähm, dreimal in der Woche eine Nachwuchsgruppe trainiert. Ich hab, äh, war nebenher kirchlich engagiert mit und äh, habe Jungscha und Jugendkreis geleitet ja. und habe nebenher Abitur gemacht. Und Gitarre <lacht> gespielt hast du da auch noch? Nein, nicht mehr. Okay. <lacht> gerade sagen, weil... Aber ähm, <lacht> das, das ging gut. Und ja. ähm, insofern würde ich auch sagen, Sport trägt da auch was für die Persönlichkeit aus. Da kommen wir vielleicht nachher noch mehr drauf. Ja, hoffentlich, ja. Jetzt äh, heute ähm, ist, also einmal war damals Sport wirklich, also ich mache jetzt immer noch oder wieder leistungsmäßig oder Wettkampfsport, ja. insofern sage ich, ich mache nicht nur Sport zum Spaß, sondern ich möchte auch gewinnen. Ja. Aber trotzdem ist das Gewinnen heute natürlich nicht mehr ganz das, das es als Jugendlicher war ja. und insofern und, und auch, was man der Familie zumuten kann. Das heißt jetzt mhm. heute, wenn ich viel trainiere, trainiere ich dreimal die Woche, einmal ja. die Woche Kraft, zweimal die Woche im Stadion ja. ähm, und jetzt gerade bin ich auch Corona gebeutelt oder äh, sodass ja.
1: da die Möglichkeiten auch sehr eingeschränkt sind. Ja. Wo, wobei du vorher schon gesagt hast, also im, im, im Vorgespräch ähm, kommt schon auch vor, dass du mal hier ähm, dir bei Schnee ähm, so eine Bahn <lacht> geschippt hast, dass du im Stadion eben auch eine Runde springen oder laufen kannst. Ja, oder? also ich
0: muss dann nicht die ganze Runde <lacht> frei machen. das ist dann der Vorteil, weil man <lacht> möglichst viel Energie in möglichst kurzer Zeit <lacht> loswerfen. <lacht> <lacht> Aber ich, ich gucke dann unter Umständen oder also ist auch verrückt. Ähm, und bisschen, ähm, ja. und, <lacht> und ich, ich muss sagen, im Prinzip ähm, bin ich da über einen verrückten Trainer dazugekommen, äh, ja. der ähm, dann die Bahn freigemacht hat, bevor wir zum Trainieren gekommen sind. Ja. Und ich gesehen habe, man kann so verrückt sein und darf so verrückt sein. Ähm, und ähm, inzwischen, äh, wenn es nicht zu viel ist und ich brauche irgendwie, also Gerade für explosive Sachen ist rutschiger Untergrund nichts und ist ja. Schnee auch nichts. Und wenn man dann mit nicht zu viel Aufwand sich eine Bahn freimachen kann über 60 Meter oder wie auch immer, und ja. dann ist der Bahn die Bahn nur noch ein bisschen rutschig und dann hat man Spikes an und dann <lacht> krass.
1: Also, ähm, wobei schön, weil für mich da sozusagen in dem Die was gerade erzählt hast, ja, na, ich, ich sag mal diese realistische Träumung, Also so, das, weil das braucht schon auch, das braucht Energie, das braucht Motivation, das ist schon, ich, ich finde das toll. Ja. Also es, es ist schon auch also ein bisschen verrückt ähm,
0: und nicht jeder teilt diese Verrücktheit. Also ähm, wenn ich dann jetzt hier im Fahrhaus aufbreche oder ins Auto steige und zum Stadion fahre und die Schneeschaufel einpacke oder dann äh, dort im Stadion auf der Bahn bin, dann denke ich, wenn, wenn jetzt hier jemand vorbeikommt und, genau. und mich sieht, wie ich im Stadion Schnee schippe, der wird denken,
1: was ja. ist das für ein Verrückter. Ja. Aber es, ähm, ja, es ist wert. Toll, auf jeden Fall, das Bild sich vorzustellen ist, ist, ist super. Ähm, ja, aber das heißt quasi, wenn du da jetzt relativ trotzdem dreimal drei die Woche trainierst ja. und, und trainierst jetzt eben auch noch auch Jugendliche, hast du gesagt?
0: Aber da, also das kommt jetzt nicht mehr on top, also mhm. das könnte ich auch nicht leisten und im Prinzip bin ich in diese Trainergeschichte jetzt zufällig reingekommen, ja. ähm, dass im Prinzip äh, eine Trainerin ausgefallen ist und die Anfrage kam, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, die Gruppe zu übernehmen mhm. ähm, und ich äh, ehrlicherweise sagen musste, ich kann mir nicht vorstellen, aufgrund meines Berufs und meines Zeitbudgets, ähm, das in dem Umfang und in der Verlässlichkeit zu tun, die ich eigentlich sinnvoll fände mhm. und ähm, habe angeboten, habe gesagt, ich trainier für mich sowieso mhm. ähm, und wer da Lust hat mitzutrainieren, darf der gerne mit trainieren ja. und ich passe dann das Training entsprechend an ja. ähm, und wir trainieren gemeinsam und ähm, also man darf, also es macht keinen kaputt, sondern es ist dann auf dem jeweiligen Niveau, aber man darf gerne auch mittrainieren und falls jemand zuhören sollte, der in der Region ist und sagt, ich hätte Lust mitzutrainieren, ähm, jederzeit gerne. Ja, voll stark. Also
1: das ist ein, ein großer Großzügiges Angebot und ähm, quasi in die in die Notizen... Ähm, Spielertrainer. Zum, ja, stark. <lacht> nee, in die in die Notizen zum Podcast äh, tue ich das dann auch gern, äh, gern rein. Jetzt gehen wir aber schon durch das, dass du dann eben auch andere trainierst oder sagst, die können da auch gern trainieren in die Richtung, wo, wo Sport ja auch was sozusagen mit dem zu tun hat, dass man auch Vorbild ist. Also ganz, ganz egal, einfach nur, wenn man Sportler ist, dann sehen andere, wie ist der Sportler. Und ähm, ja. die sehen auch, der schippt mit der, mit der Schneeschippe ja. da im, im Stadion. Ähm, oder die sehen... Ähm, Wow, der trainiert andere, wenn andere trainiert werden, ähm, wird auch das mitgegeben, quasi so die ganze Haltung, mhm. die man hat. Ähm, und da würde mich interessieren, also quasi so als, als erstes Mal vielleicht nochmal so in sich reinhörend, ähm, gibt es an deinem Sport so eine Komponente, die die dir was gibt oder gibt es Vorbilder für dich in diesem Sport? Oder ich mache dann gleich ganz große Fass auf und sage, hat es für dich sowas, auch so eine spirituelle Komponente, also wo du sagst, da erlebe ich was für mich, was meiner Haltung gut tut und was mir gut tut? Äh. <lacht> <lacht> Können wir die Frage kleiner machen oder gern, aufspielen? <lacht> Fangen mal da an, quasi an dem, an dem jetzt waren jetzt eigentlich drei Fragen auf einmal. Frag mal, Fangen wir mal da an, was dir am liebsten ist aus diesem Pulk. Also, ähm...
0: Ich fange dann vielleicht äh, bei dieser Vorbildgeschichte an oder bei einer Gerne. Facette von ja. dieser Vorbildgeschichte an. Ich, ich hätte es jetzt nicht so bezeichnet. Mhm. Das Schöne ähm, am Sport machen oder am gemeinsamen Sport machen ist auch das gemeinsam Sport machen. Oder äh, man begegnet sich im Stadion auf dem Sportplatz anders. Mhm. Und ähm, Menschen die mich aus der Gemeinde oder als Pfarrer kennen, begegnen mir im Stadion anders mhm. und man ist anders miteinander unterwegs und ich hatte auch äh, schon Konfirmandinnen, die bei mir im Konfirmandenunterricht waren und äh, in meiner Trainingsgruppe waren, ja. ähm, wo man dann einfach anders miteinander unterwegs ist äh, und auch anders Gemeinschaft hat und ähm, das gehört, also dieses Miteinander unterwegs sein oder äh, in dem Fall gemeinsam Sport machen, ähm, gehört wahrscheinlich zum Vorbild sein. Oder ich meine, ähm, was nützt mir? Also äh, äh, ja, als Jugendlicher hatte ich Vorbilder, die vielleicht mhm. bei Olympia waren, ja. äh, die aber eigentlich jenseits von sind. Ja. Äh, und äh, eigentlich ist die Frage, äh, äh, ja, im Blick der, des Träumens oder der Vision ist das auch toll. Ja. Äh, aber das ja zu erleben, das sind Menschen, die ein Stück weit auch in meiner Lebenswelt unterwegs sind oder die eben im Stadion trainieren, so wie ich auch trainiere. Ähm, es hat ermöglicht nochmal vielleicht eine andere Dimension von Vorbild sein, hast du es genannt.
1: Ja. Also ich bin dir ganz dankbar, weil du hast jetzt quasi diese, diesen Fragenkomplex, der mir so ein bisschen schief geraten ist, aber für, für mich eigentlich auch komplett so ein Stück weit schon beantwortet, weil in diesem in diesem sein hast du gesagt, ähm, ist man ja. vielleicht auch Vorbild oder vielleicht muss man auch zusammen unterwegs sein, um Vorbild sein zu können. Ja, also ich meine, das, das heißt, also was ich das Schöne finde,
0: ähm, ist, das nah miteinander unterwegs zu sein. Mhm. Ja. Ähm, man kann es Gemeinschaft nennen. Mhm. Ähm, jetzt, wenn man hat irgendwie hier der Pfarrer, dort ich, äh, da ja. kann man sich fragen, was hat das eine mit dem anderen zu tun, was hat der Pfarrer mit mir zu tun, was hat Gott mit mir zu tun, ja. während wenn man im Prinzip sich im alltäglichen Leben mal miteinander unterwegs ist, ähm, mhm. hat man mehr miteinander zu tun oder anders miteinander zu tun und kommt auch anders miteinander ins Gespräch mhm. ähm, und durchaus auch auf einer persönlichen Ebene ins Gespräch, wo dann ähm, so wie der Sport zum Leben gehört, auch die eigenen Fragen und eigene Glaube äh, dazugehören darf.
1: Mhm. Also das heißt, sozusagen über diese Ebene vom Sport kann man vielleicht auch manchmal, eben wie du gesagt hast, Leuten anders begegnen und dann auch auf einer anderen Ebene nochmal ins, ins Gespräch miteinander kommen. Sicherlich. Ja. Also ähm,
0: ja. ich meine, ähm, ja also vielleicht ein Ausdruck dessen, dass man miteinander anders unterwegs ist, wenn Jugendliche in meiner Gruppe mittrainieren äh, oder äh, mal anderen ähm, Erwachsenen im Stadion begegnet, äh, ist es komisch, sich zu sitzen. Mhm. Ja. Ähm, ja. Oder auch die Jugendlichen, die in meiner Gruppe trainieren, also äh, denen ist es manchmal komisch, ja. ähm, aber mir wäre es komisch, wenn die Herr Strauß zu mir sagen. Also ja. weil man miteinander Sport macht, ja. und man damit irgendwie äh, ja, da, da passt es nicht ja. sondern da passt es irgendwie anders, miteinander unterwegs zu sein. Und es ermöglicht dann
1: auch, oder ist eine andere Art von Gemeinschaft oder von Miteinander. Das ist was ganz, ganz, oder so erlebe ich zumindest auch, was ganz, ganz Öffnendes, was, was gemeinsam ja. Sport treiben auch, auch, auch zu tun hat. Oder vor allem dann eben, wenn es wie vorher beschrieben ist, dass man sich auch manchmal gemeinsam quält ne? und auch so gemeinsam da durchgeht, durch so ein Training. Das, das schafft nochmal eine andere Ebene. Und gleichzeitig so, quasi da auf den Teil der Frage komme ich nochmal zurück, wenn man jetzt so, ein, so ein, ähm, vielleicht ein, ein Vorbild selber mal gehabt hat und jetzt aber auch was weitergibt im Sport, gibt es was, was dir wichtig ist oder eine Haltung in deinem Sport treiben und in deinem Sport, die dir wichtig ist? Ich weiß nicht, ob ich es auf eine Haltung
0: konzentrieren könnte. Ähm, dürfen ich also, ich, ich glaube, Sport hat ganz viel mit Haltung zu tun. Und ich glaube, man lernt im Sport ganz viel, auch an Haltung und auch fürs Leben. Mhm. Ähm, insofern sind jetzt äh, Sorgen von Eltern, deren Jugendliche zu viel Sport machen, dass das irgendwie schulisch nachträglich sein könnte, völlig unbegründet. Mhm. Wer gut im Sport ist, ist auch gut in der Schule. Okay. Äh, und äh, wer Leistungssport macht, der bringt auch anderswo Leistung. Und ähm, die Frage waren die der Haltung, also ähm, die, verschiedene Haltungen, die mir im Sport wichtig sind. Also ich meine, das, das eine ist, ich äh, weiß nicht, ob es eine Haltung ist, ähm, ich mache Leistungssport, mhm. Freude, Leistung zu bringen. Ja. Dann aber auch den Einzelnen zu sehen. Also ähm, ich äh, bin jetzt äh, nicht so, dass ich sage, ähm, ich habe die große Masse der Sportler und ich äh, sieb aus ja. und wer die Leistung nicht bringt, ist halt weg. Ja. Ähm, sondern ich sage, das sind Menschen und ähm, man guckt, was können die, was haben die für Gaben ähm, und ähm, was kann ich mit Training aus den Gaben rausholen. Ja. Ähm, das ist dann ein individuellerer Ansatz, der den Einzelnen sieht und Freude hat, auch aus den eigenen Möglichkeiten was zu machen. Und dann, ähm, wenn man Leistungssport macht, ähm, sicherlich auch eine gewisse Disziplin. Da gibt es dann, Stichwort Schnee, äh, eigentlich kein falsches Wetter. Ja. Und eigentlich auch nicht die Frage, habe ich Lust, heute zu trainieren oder habe ich Lust auf das, was heute auf dem Trainingsplan steht, sondern dann ist es heute und dann macht man das. Mhm. Ähm, und ähm, das sind alles Haltungen, die es im Sport oder im Leistungssport braucht ja. oder die dem Leistungssport gut tun, ähm, die aber auch mir als Person gut tun oder die... Ähm, ähm, einem als einen als Schüler weiterbringen oder einem im Beruf gut tun und einem im Leben gut tun.
1: Okay. Ähm, Spannend. Also das, das wäre dann meine nächste Frage zu sagen. also Und einen Teil hast du auch schon beantwortet, indem du Werbung gemacht hast. quasi ja. Man kann eigentlich auch nicht <lacht> genug Sport machen. also So habe ich es zumindest <lacht> jetzt gehört. Ähm, aber wärst du jemand, der sagt, dass man aus dem Sport was fürs restliche Leben Für mitnehmen Fall.
0: kann? Also... Ähm, Jetzt auch, als ich mich im Vorfeld äh, mit dieser Frage Haltung oder Persönlichkeit oder ein bisschen damit umgegangen bin, ja. ähm, habe ich mich für mich gefragt, wie hängt eigentlich beides zusammen? Ja. Also, ist, also bin das ich und äh, bin ich deswegen auch im, also dort in diesem Sport gelandet oder in diesem Bereich von Sport gelandet und bin ich deswegen auch äh, sonst privat oder beruflich so, ja. sicherlich auch, aber es ist sicherlich wechselseitig. Das heißt, ähm, ein Stück weit das, was ich im Sport gelernt habe, ähm, auch als Jugendlicher, mhm. das prägt auch und prägt auch Persönlichkeit. Und äh, mal, wenn ich grundsätzlich anders gestrickt wäre, dann hätte ich wahrscheinlich nie so einen Sport gemacht. Mhm. Aber indem ich so einen Sport gemacht habe, hat es meine Persönlichkeit auch geprägt. Und ähm, ja, manches auch an... an Beruflicher Disziplin oder Leistungswillen oder wie auch immer, ähm, wenn ich mir erklären sollte, ähm, äh, woher das kommt oder warum und wieso, äh, dann muss ich eigentlich auf den Sport rekurrieren und sagen: ähm, Ein Stück weit bin ich halt
1: Leistungssportler und wer mal Leistungssport gemacht hat, der bleibt es auch. Also und, und quasi, du kannst dann solche Sachen wie durchhalten und auch Disziplin und auch so eine gewisse Haltung dann auch sozusagen auf die zurückgreifen und das ja. abrufen im Alltag, so ein Stück ja. weit. Also ähm, ich hätte gesagt, ich, ich muss es gar nicht abrufen, vielleicht ist es
0: Haltung, ja. es, es ist einfach so. Das ist da. Ähm, insofern hat es schon auch eine
1: Komponente von Persönlichkeit oder, ähm, ja. Stark, vielen Dank. Ähm, und das bringt mich zu, quasi schon dann auch wieder so zum, zum, zum nächsten Themenbereich, so Kirche, Sport und Gesellschaft. Also, ich habe dir da im Vorfeld zugeschickt im Jahr 2019, haben in Baden-Württemberg die Kirchen und die Sportverbände, sage ich jetzt mal grob, ähm, so quasi 13 Thesen zur gesellschaftlichen Verantwortung von Kirche und Sport herausgegeben und da würde mich interessieren. Gab es da so eine These, wo du sagst, Mensch, die hat mich besonders angesprochen? Für die Zuhörer sage ich gleich, das ist quasi in den ähm, Notizen auch zum Podcast der Link, wo man es abrufen kann. Gab es eins oder sowas, wo dir, wo dir spannend war oder auch fraglich?
0: Also ähm, fraglich eigentlich nicht. Mhm. Ähnlich wie mit dem Thema Sport und Kirche. Ähm, ich mich manchmal frage, ist es wirklich so? Mhm. Vielleicht ist es so selbstverständlich, dass es wirklich so ist. Ja. Ich hätte es für mich wahrscheinlich gar nicht so groß gemacht, aber ja. es ist wahrscheinlich groß. Mhm. Ähm, fraglich war mir nichts. Ich bin für mich, also wenn ich mir eine rausgreifen sollte, bin ja. ich bei der ersten hängen geblieben. Also vielleicht war auch die Reihenfolge nicht, ich weiß es nicht, ja hat man sich wahrscheinlich auch was dabei gedacht, ja. ähm, wo es heißt, wir fördern und stärken insbesondere Kinder und Jugendliche, damit sie sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln. Ja. Wo das Stichwort der Persönlichkeit drin ist, an dem wir auch jetzt äh, an verschiedenen Stellen ja im Gespräch schon vorbeigekommen sind, ja. ähm, wo ich sagen würde, ähm, also wenn ich von mir ausgehe, würde ich sagen, mach nicht Sport, um die Persönlichkeit zu entwickeln, mhm. aber der Sport entwickelt die Persönlichkeit und er äh, entwickelt sie in eine sinnvolle Richtung. Mhm. Ähm, insofern tut Sport der Persönlichkeitsentwicklung gut. Mhm. Wenn man jetzt einen, einen Link sch sch schlagen wollte zu auch diesem Kirche und Sport, ja. dann könnte man natürlich auch geistlich fragen, also ähm, Gott hat uns geschaffen, ähm, aber wir sind damit nicht fertig und Gott ist selber gespannt wie sich unsere Persönlichkeit entwickelt. Mhm. Und ähm, auch ähm, das alltägliche Leben oder das geistliche Leben ist im Prinzip Persönlichkeitsentwicklung. Und da kann beides
1: dann doch auch nah zusammenkommen. Mhm. Ich finde, das ist ein super... Schönes Bild, oder ich merke auch, das berührt mich jetzt gerade wirklich so: dieser, dieser Gedanke, hey, wir sind in dieser Welt und wir dürfen uns auch entwickeln. Also, wir ja, dürfen ja. diese Chancen nutzen, wir dürfen <lacht> explosiv, kräftig Sachen loswerden. Und, ja, ja. Äh. Also, ich meine, da, da bin ich dann sicherlich wieder der Leistungssportler.
0: Ja. Also, ähm, Entwicklung ist für mich was Grundpositives ja. und im Prinzip. Äh, wenn ich stehen bleiben würde und sagen würde, ähm, jetzt bin ich fertig, mhm. ähm, jetzt, jetzt habe ich meine Bestleistung wirklich gebracht, dann wäre das das Ende des Sports, oder mhm. zumindest des Sports, wie ich ihn treibe. Ja. Und ein Stück weit, ähm, ich freue mich, wenn ein Wettkampf gut läuft und ich freue mich, wenn ich Bestleistung springe und ich bin ja. da wirklich zufrieden und dankbar und trotzdem schwingt dieses Element mit, jetzt ist es so gut gelaufen, vielleicht geht es auch noch ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, und ähm, insofern ähm, das
1: Ausreizen der ja. Grenzen der Persönlichkeitsentwicklung. Also, ja. also ja. Ja. Vielen Dank. Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt durch die nächste Frage, wir so ein paar Hörer dann verlieren, ähm, aber ich würde gerne sozusagen auch das aufs Theologische nochmal übertragen und sagen, was wäre denn auch mit einem Mensch im, im, im Sinne vor Gott, der hinsteht und sagt, ich bin fertig. Yeah. Ich bin jetzt so, wie ich sein soll. So, das ist jetzt, ja. das wäre auch, wär auch schade, wenn da keine
0: Entwicklung ist. Das wäre langweilig. Ja. Also ähm, zum einen ähm, würde ich bezweifeln, dass irgendjemand von sich sagt, ich bin wirklich fertig. Wir alle tragen Verschiedenes mit uns rum. In diesem nicht fertig -sein steckt für mich auch was total Tröstliches. Also ich muss auch noch nicht fertig sein. Mhm. Und ich, es muss auch nicht so bleiben, wie es gerade ist. Und auch manches vielleicht Belastende oder Verletzungen muss nicht bleiben und muss nicht das letzte Wort behalten, sondern ja. ich darf mich entwickeln. Ja. Ähm, und Gott schenkt, also jetzt, ähm, Gott, ja. Gott schenkt auch Entwicklung ja. und äh, schenkt das auch immer wieder äh, das weitergehen, und neues sich entwickeln, neues
1: aufbrechen darf. Vielen Dank. Ich, ich wende es jetzt nochmal und sage, also du hast auch gesagt, also Entwicklung ist für mich was Grundpositives und ähm, daran anschließend zu so die Frage, gibt es denn aber was, vielleicht auch vor dem Hintergrund dieser Thesen, ähm, wo du sagst, Mensch, aber in unserer Gesellschaft, dies oder das dürfte sich schon auch noch entwickeln.
0: <lacht> Wieder eine schwierige Frage. Also, die Frage jetzt, in welchem Bereich ähm, ganz viele tolle Entwicklungen war, mhm. jetzt in Sport und Gesellschaft. Ja. Auch ob das das Miteinander ist oder was dann in einer der Thesen auch der, der Inklusion oder ähm, das, was ich erlebe, wenn, wenn Menschen auch die. die Deutschland Zuflucht gefunden haben, äh, wenn ja. man miteinander Sport macht, äh, dient es dem Miteinander und entsteht mhm. da ganz viel Tolles. Ja. Und würde ich sagen, also die, die, vielleicht ist es auch wieder mein Zugang, dass ich eigentlich äh, die Chancen sehe und nicht Defizite. Ja, habe. <lacht> Insofern äh, sehe ich, was sich toll entwickelt. Ja. Äh, und ähm, gut, ich meine, im Training versucht man dann schon auch die Schwachstellen zu markieren und sagt, ja. da, an der Stelle müsste man trainingsmäßig noch ein bisschen nachlegen. Ja. Ähm, ich ich glaube wenn ich nur in die Gesellschaft schaue, ähm, dann ähm, ist das Miteinander eines, das gerade immer wieder auch angefragt ist mhm. und ähm, was auch, ähm, ja, sich auflösen kann, wenn es zu sehr in, diese, in die Vereinzelung geht oder in, ja. in das Individuelle, wo ähm, der Sport ein Querschnittsbereich sein kann, wo auch ein Miteinander äh, da ist. Ach, ähm, das ist jetzt im Blick äh, auf die Gesellschaft. Jetzt äh, im, im Blick auf den Sport, äh, ich meine... Äh, auch das Haltungsthema im Sport ist immer wieder ja Thema, auch äh, mhm. äh, wenn es dann negative Schlagzeilen gibt, ja. wo man sieht, ähm, ja, also es ist ähnlich Sport und Kirche auch ein großes Vertrauensverhältnis. Also der Trainer ist auch Vertrauensperson, ja. ähm, was dann natürlich auch äh, eine gewisse Haltung voraussetzt. Ja. Und dann also äh, mache ich Leistungssport, aber... Ähm, Darf Freude haben an der Entwicklung der individuellen Leistungen mhm. und im ganz oberen leistungssportlichen Bereich, wo dann primär die Leistung zählt, ist es sicherlich auch herausfordernd oder grenzwertig, mhm. was aber äh, meine Freude am Leistungssport nicht schmälert. Ja, ja. ja. Nee, aber es darf als es eine, darf als eine Problemanzeige bringen, vielleicht. Mhm. Oder Ein Bereich, wo man sensibel sein oder bleiben muss. Mhm. Ähm, ja, auch, auch im Umgang mit den Menschen, die, also ähm, im Augenblick bin ich da in anderen Bereichen, aber jetzt die Jugendlichen, die selber da an dieser Schwelle zum wirklichen Leistungssport stehen, ja. an der Schwelle so gut war ich leider nie, ja. wo, wo sicherlich ein Spagat ist, also zwischen dem, natürlich geht es darum, Leistung zu bringen und es macht total viel Freude ja. äh, und auf der anderen Seite, ähm, das ist dann vielleicht auch wieder das geistliche Thema. Hängt dann, also natürlich mache ich Sport, um zu gewinnen. Mhm. Ähm, aber letztlich hängt mein Wert nicht an der Weite, die ich springe. Mhm. Ähm, und das beieinander zu halten, auch wenn dann eine körperliche Entwicklung so ist oder eine Leistungsentwicklung so ist, dass man aus dem Kader fliegt, mhm. ähm, äh, ja. das sind die
1: Grenzbereiche. Ja. Und das, das, kann, das kann natürlich auch dann extrem schmerzhaft sein, zu sagen, ich, ich kann da nicht mehr mit. Und vielleicht muss eine Sache dann trotzdem auch sein, sozusagen auch wirklich zu wissen oder vermittelt zu bekommen, ähm, das, was du gesagt hast. Ja. Ähm, was, ist denn, was ist denn mein ja. eigentlicher Wert? Ja. Woran hängt der denn? Ja. Also, und, und das ist vielleicht dann auch wieder
0: zutiefst Haltung, ja. also auch Trainerhaltung. Ähm, auch Trainerhaltung im Leistungssport, ja. ähm, wo natürlich die Aufgabe ist, Leistung zu fördern. Aber den Menschen, mit denen man zu tun hat, gleichzeitig zu vermitteln, ähm, ich sehe dich als Person mhm. und du bist mir als Person wichtig und nicht nur deine Leistung. Ja. Wenn das beides zusammenkommt in der Haltung, dann ist gleich super.
1: Schön. Ja. Das ist schon ein, 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 ein tolles Wort zur so Richtung, Richtung äh, Ende unseres... Gesprächs, wir sind jetzt an, an weiten Weg gegangen, so von deinen sportlichen Anfängen, über das, ähm, was du auch Menschen vermittelst und wo du selber nach wie vor auch dran bist, ähm, haben wirklich auch ähm, ganz spannende theologische Bereiche gestreift. Ich habe jetzt gegen Ende noch eine Frage, ähm, gibt es denn was, was ich noch nicht gefragt habe, aber was du gern gefragt worden wärst?
0: Eigentlich nicht.
1: Okay. Vielleicht die falsche Antwort. So blöd,
0: ich ähm, also nicht? ich, ich fand es selber spannend, ähm, an welchen Themen wir vorbeigekommen sind. Mhm. Und das ist das, also im ersten Moment, ähm, ja, habe ich mich auch gefragt, ja, was hat es jetzt wirklich miteinander zu tun? Ja. Ähm, und äh, wenn man da so ähm, ja, miteinander im Gespräch ist, sieht man, wie viel es miteinander zu tun hat. Ja.
1: Also ich, ich gestehe dir ganz ehrlich, als ich auf der Stelle angefangen habe, dann habe ich gedacht, Mensch, cool, ich mache Sport, das möchte ich. Ja. Und ich habe erst dann in so einem zweiten Moment beim, beim Beschäftigen wirklich verstanden, wie viele Menschen ähm, jetzt in Württemberg allein schon in der Kirche sind mhm. und wie viele Menschen in, 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 in einem Sportverein ja. sind und wie Kirche und Sport wirklich in jedem Ort da sind. Und wo, wo manchmal auch viel davon abhängt, ob die sich verstehen oder nicht ne? und ja. was man da beitragen kann auch. Also. Und es sind oft eben die Player. Also
0: ähm, ähnlich wie man manchmal vielleicht sagt, es sind immer wieder dieselben Menschen. Mhm. Ähm, ist es vielleicht auch das, was mit Haltung zu tun hat? Die Menschen, die irgendwie im Sport sich um ein Miteinander kümmern, die finden sich manchmal dann auch im sozialen Bereich oder im kirchlichen Bereich wieder. Und umgekehrt äh, gehört Sport und Bewegung zum Menschsein. Ähm, und ist es damit jetzt so, dass es auch nicht so selbst, also nicht, nicht so außergewöhnlich ist, dass jemand, der Christ ist und in der Kirche ist, auch Sport macht, ja. <lacht> sondern ist eigentlich fast normal.
1: Vielen Dank, schönes, schönes Wort zum Schluss. Ähm, oder noch nicht ganz zum Schluss, du hast jetzt vorher schon angeboten, also wenn jemand hier, ich, ich nenne jetzt mal so den Ort im Raum Münsingen, ähm, da Lust hätte, quasi mal sich das anzugucken, aus der Nähe durchs Hirn da Lust bekommen hat, ähm, dann würde ich so in den von diesem Podcast dazu packen, wohin der sich wenden darf. Das Gerne. gilt so stark. Also
0: und ja. als Fahrer ist man ja auch nicht ohnehin öffentliche Person. Das heißt, wenn man gegoogelt wird, findet man einen
1: auch. Genau. Und dann dann darf man dich, dann darf genau. man dich finden. Super. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich für die Zeit und für das Gespräch, für die für die Einsichten. Und mir bleibt jetzt schlicht zu sagen, wenn es Spaß gemacht hat. Beim Zuhören dann gerne wieder einschalten. Geplant sind ähm, in circa drei wöchentlichen Abständen Podcasts zum Thema O-Sport, Herr Pfarrer.